0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，这是一个悬疑鬼爱情故事；第二点，这个故事被称作少女杀手。第三点，传说男主角是唐朝诗圣杜甫的后代。第四点，女主角在二八年华之际一见钟情于男主角。第五点，所谓的梦中情人大概就是在形容这个故事吧。以上就是今天故事的五个线索。如果你猜对了，记得来跟我们说哟。我们就请
1: 大蔡老师揭晓吧。好的，谢谢小蔡老师给我们的线索。我觉得这个故事有一些蛮有趣的地方，是这个作者号称东方莎士比亚，然后他跟莎士比亚是差不多，只差一年的时间，前后只差去一年，各自完成了历史上非常有名的作品。莎士比亚是写了《哈姆雷特》，然后他好像比莎士比亚早一年完成这个小说。此外呢，他跟莎士比亚还都在同一年去世。那我们都知道四月有很多大日子嘛，像是四月二十三号就被说是莎士比亚的生日加忌日。那反正有很多种关于莎士比亚生日忌日的说法。我们把这一集放在四月，嗯，也算是一种呼应。虽然明明就不是莎士比亚写的书，但是我觉得很有趣的事情是，这故事呢，它是。明朝的一个作家写的，那莎士比亚在英国，明朝的作家在中国，他们两个那个时候一定没有什么 Google 啊、什么 Line 啊、WeChat 之类的，可是故事的节奏发展跟情节的演进却很像，可能就是人类的需求吧，随着时代不断的转移，即使没有连。看起来没有连接，可是我们还是可以从中找到一些人性的共同面向。那这个故事跟哈姆雷特很像，都是有鬼、有爱情，也有悬疑，只是他比较没有复仇啦。嗯，哈姆雷特有复仇。那我们就进来看一下这故事在讲什么吧。我们从横配给的造句来告诉大家。嗯，很配。是我们新同学，但他刚加入到现在才一个半月，已经可以把作文跟语句练习写得非常精炼，仿佛像是整个人大改造一样。应该是说他本来就很好的底子。那他是一个产出能量非常高。我其实觉得我们不不能够很快速的给学生什么样的进步，但是我们可以提供学生一个平台，就是自信的平台，让他们愿意去书写啦。好啦，那就由恒配的造句来揭晓喽。公布喽，好紧张。没错，这故事就是牡丹亭好那說《牡丹亭》。好，那恒配说，《牡丹亭》是明朝汤显祖写的书，书中的女主角杜丽娘在梦中梦见一个面相清秀且俊美的男人。当她发现一切都是一场梦时，她就因为见不到那个男人而伤心欲绝，最后坐骨。这是一个造句练习，恒佩将我们上课教的人事实地词融合成一个精彩的句子。《牡丹亭》汤显祖杜丽娘面相清秀且俊美，伤心欲绝，还有坐骨，全部都是我们教的。那你要怎么样用这些词把它收敛在一个造句中？其实还蛮困难的。爸爸妈妈如果一直觉得小朋友造句造得很不顺，给你一个建议，跟他一起造。我觉得跟他一起去走这个过程，去经历这一段造句产出的路程，其实你也可以跟他一起发现这个东西困难的地方。那你们的，你站在他的角度去思考，这才是真的换位思考。你就会发现，对他来说是不是真的有一点困难？嗯。那如果你只是一直用教的，就是高高在上的角度说，哎，怎么不会造？他可能就会觉得你很烦，所以反过来你，你跟他一起照，你跟他一起从我给的词里面去练习。我给的《牡丹亭》，汤显祖，杜丽娘，面相清秀且俊美，伤心欲绝，坐骨，你会怎么照？事实上，爸爸妈妈现在如果跟小朋友一起听的话，小朋友你们机会来了，叫你爸妈按暂停，然后叫他一分钟内想出来。<笑>他如果照的不顺，你就改他的句子。哎、欸，其实爸爸妈妈自己照给小朋友改，小朋友也会进步哦、喔。好了，那你们去练习一下，去吵架一下，我要冷坏。好，再来呢，是佩涵给的造句。佩涵说，《牡丹亭》是明朝作家汤显祖的作品，故事叙述杜丽娘与柳梦梅的生死之恋。我觉得杜丽娘太傻了，竟然为了梦里的情人而得了相思病，真是让人难以相信。<笑>一分钟过了吧，爸爸妈妈照出来没？佩涵也照的很好。哦。所以，还是其实爸爸妈妈觉得这太简单了。<笑>那你照也可以叫小朋友改啊，这个是一个彼此督促让语句更通顺的过程。好的，那再来是韦恒写的日记。三年级的韦恒说：“我觉得还魂就是杜丽娘的这个故事啦。还魂这個故事很神奇，因为我不相信人类死了还会再活过来。”我也觉得作者汤显祖很厉害，因为他发挥自己的想象力和透过生活经验去写出了很多奇幻的故事。我从这个故事里学到，不要因为爱而失去生命。再来呢，是孟轩的造句。孟轩说：“杜丽娘住的地方不但气派又奢华，还美轮美幻，令人想徘徊在那久一点。”没错，他用了我们教的气派、奢华、美轮美奂，还有徘徊。那助教帮他修改成杜丽娘居住的地方既气派又奢华，说是美轮美奂、金碧辉煌，一点也不为过。路过的人都会忍不住为之驻足许久。嗯，因为徘徊比较像是走来走去，那驻足好像停顿在那里、停留在那里的感觉又更有气氛了，是的。再来这个是木玄的造句。木玄说：“杜丽娘在二八年华这一年，梦里遇见一位俊美的人，但因为杜丽娘没有见到梦里的人，最后伤心欲绝，结束了生命。嗯”没错，我们这边的堂课还教二八年华，因为二八年华就是十六岁嘛。那大家就可以练习把二八年华放入句子中。所以你有没有发现他们造的句子都是一些重复的词？俊美啊，伤心欲绝啊。杜丽娘，大家也可以多练习一下。最后呢，就是学生写的评论了。这篇是右千写的，我看古代女性的地位。他说，历史上无论是透过真实人物或是小说中的人物，都可以看出古代女性的地位很低。举一个例子，就像大家都熟知的《牡丹亭里》里柳梦梅跟杜丽娘的故事。杜丽娘小时候一直被要求喝醋，为了要让骨头变软，长大一点就可以绑小脚，还只能待在小空间内，被拘束的这么紧，根本是我们现代人无法体会的境界啊！而且当时没有电动玩具，不能想象有多无聊，甚至连家里有一个大花园都不知道。但古代男性却可以自由自在地奔跑，女性就只能待在家里发慌。以前如果生男生的话就可以活得好好 的， 女生的话可能会用枕头压在脸上让她窒 息， 是多么的可怕 啊！ 所以我觉得古代女性的地位很低。好的，我都不知道有压在枕头压在脸上让他窒息耶，这也太令人害怕吧。那又先做了两个对比，就是古代的男性可以怎么生活，古代古代女性可以怎么样？其实我们最近后来又在新讲了小妇人，也是一种新的对比。那整个三四月我们讲了很多很多女性的故事，从张幼仪，然后哈姆雷特里面的奥菲利亚，再讲到这个。杜丽娘，现在又新讲了小妇人，我们都关注到很多嗯、呃、女性的视角，但是我们并不是要去嗯、呃、怎么具体的激烈的去拉扯，就是让造成男性跟女性的对立。我觉得安海社位之前有一个演讲讲的很好，这边比较深啦，小朋友可能听不懂，不过大人就可以听听看，就是其实要。解放女性之前，我们可以先解放男性。对我没有，我有点忘记他有没有先解放跟后解放，但是他意思是说，呃他们是一起的。作为一个女性主义者，我个人觉得，我们一起对抗的对象是，呃不是所有的男生，而是要对抗的是整个体制。那我们要解放的是大家。包含了这个体制里面的很痛苦，被社会压力压得喘不过气，常常被说要 A A 制<笑>又不对，要请客也不对，怎样都不对的，被以为是变态，然后在一边觉得很自苦的男性。那同时间也解放，常常会误以为女人何苦为难女人的女性，就是这个体制里面我们要对抗的是不是全部的。只有男生或者有女生是这个体制里面都很痛苦的。大家这边是我的比较在设计这些课程中比较深层的部分。嗯，好啦，那大家就可以跟小朋友讨论一下，其实刻板印象跟性别的关系在这些东西里面，我觉得最难的不是讲跟想透，最难的是做。其实我后来有一直检讨自己的教学理念，就是在于说，嗯，我们一直叫小朋友去思考、思考、思考，可是大脑只是在想，但是真正执行的时候完全另外一回事。要怎么样可以把思考跟行动真的更具体的连接？我知道我不要被绑住，可是，在现实生活中。我面对现实的时候，我的屈服是，我我要怎么去抵抗？嗯，或是我要怎么去，嗯，更有意识的去知道自己的行为现在在干嘛？我讲的好难哦，反正就是我觉得言行一致很难。那我们也一直在调整，要怎么样让大家不止只有思考，还要做到。那大家一起努力，<笑>下一集见，拜。我们会定期更新，有种你来
0: 猜，大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目，请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻“有种作文”，记得要订阅我们哦。我们下一集见，拜拜，拜拜。